0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan podcast ini Gimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya Dan jangan lupa untuk tetap semangat, oke? Okay? Pada kesempatan kali ini Saya, Nabila Cahyadingsi Sebagai salah satu anggota dari kelompok 10 Akan memperkenalkan rekan-rekan saya Yaitu Chania Suryani, Adi Chania Furie, dan juga Putriana Podcast kali ini akan membahas tentang konflik dan solusi perbedaan dalam human relations Tanpa tunggu lama-lama, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Chania Suryani Kepada Chania Suryani, dipersilakan Selamat mendengarkan semua Baik, terima kasih
1: Nabila saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu con yang berarti bersama, dan philager yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya, istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi. Melalui konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional, Kousur mendefinisikan... Konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka. Menurut Nini dan Yusnyati, konflik merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda Dimana dari perbedaan itulah, dakalanya memunculkan suatu pertentangan atau sebuah konflik Sebagaimana konflik didefinisikan Sebagai kondisi yang ditemukan Oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan Konflik merupakan Gejala kemasyarakatan Yang melekat di dalam kehidupan masyarakat Dan oleh karenanya Tidak mungkin dilenyapkan Sebagai gejala kemasyarakatan Yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat Maka ia akan lenyap Bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri Selanjutnya Yaitu ada konflik dalam hubungan interpersonal Konflik interpersonal menurut Depitos 1996 adalah konflik yang muncul ketika dua orang atau lebih merasa keinginannya saling bertentangan. Selain keinginannya yang bertentangan, konflik dapat disebabkan oleh kesalahpahaman kecil atau sebagai hasil dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, sikap, atau keyakinan yang tidak sama. Sedangkan menurut Utan, konflik interpersonal sebagai kondisi di mana terjadi ketidakcocokan antar nilai dan tujuan yang ingin dicapai baik nilai dan tujuan yang ada dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain konflik interpersonal memiliki beberapa aspek aspek-aspek konflik interpersonal menurut Bulls, James, Gary Howard, and Hitler terdiri dari 5 indikator yaitu tekanan kerja tuntutan pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja dan waktu yang berlebihan Seperti pekerjaan yang diselesaikan, terburu-buru, dan deadline Yang kedua, banyaknya tuntutan tugas Banyaknya tuntutan tugas yang harus diselesaikan Menyebabkan karyawan harus dapat membagi waktunya Untuk dapat menyelesaikan dengan baik Yang ketiga, kurangnya kebersamaan keluarga, Hubungan yang penuh konflik yang terjadi dalam keluarga teori ini mempunyai asumsi bahwa setiap individu cenderung memenuhi kepentingan pribadi dan konflik selalu mewarnai kehidupan keluarga yang keempat yaitu sibuk dengan pekerjaan adanya tekanan dan tugas menyebabkan karyawan sibuk dengan pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi dan yang terakhir yaitu ada konflik komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan komitmen karyawan merupakan dimensi perilaku penting digunakan untuk menilai kecembangan pegawai, identifikasi dan keterlibatan seseorang relatif kuat terhadap perusahaan serta bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Cahyaningsi kepada Nabila
0: Cahyaningsi saya persilakan Terima kasih Cania Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cita-cita dan konflik Pada bahasan kali ini terbagi menjadi dua Yang pertama, motivasi dalam konteks human relation Motivasi merupakan bagian dari human relation Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam diri seseorang Sehingga seseorang yang diberi motivasi dapat bekerja lebih keras Berusaha mencari tingkat tanggung jawab bekerja tepat waktu sesuai jadualan telah ditentukan dan melakukan pekerjaannya dengan profesional. Dengan kata lain, motivasi dalam human relation itu sangat penting. Yang kedua, konflik internal dalam mencapai cita-cita, harapan, dan tujuan. Konflik internal lebih kepada konflik yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri, di mana masing-masing individu, Mempunyai tujuan, cita-cita dan keinginan atau harapan masing-masing untuk diperjuangkan Sehingga untuk persaingan meningkat Dengan kata lain, seringkali terjadi konflik dengan adanya hal tersebut Selanjutnya adalah pengelompokan konflik internal Pengelompokan konflik internal terbagi menjadi tiga Yang pertama, konflik personal Konflik ini terjadi di antara individu satu dengan yang lainnya Konflik ini biasanya terjadi dikarenakan adanya ketidakcocokan dengan personalitas masing-masing atau memang tidak menyukai satu sama lain. Yang kedua, konflik intragroup. Secara sederhana, konflik ini biasa terjadi antara seseorang dengan kelompok atau divisi kerja lainnya. Hal ini biasa terjadi karena senioritas pos jabatan dan terbatasnya akses untuk menyampaikan pendapat. dan konflik yang terakhir yaitu yang ketiga adalah konflik intergroup. Konflik ini terjadi di antara divisi dengan divisi yang ada dalam sebuah perusahaan. Konflik ini biasanya terjadi dikarenakan adanya rivalitas dan miskomunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe-tipe konflik. Dalam suatu konflik akan digambarkan persoalan-persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri dari yang pertama ada tanpa konflik. Setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai itu lebih baik. Jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, maka mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif. Tipe yang kedua yaitu konflik laten. Sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan, sehingga dapat ditangani secara efektif. Tipe yang ketiga yaitu konflik terbuka. Maksudnya adalah konflik ini yang berakar dari semangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Tipe yang terakhir adalah tipe konflik di permukaan. Maksudnya adalah dalam konflik ini memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar Dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran Yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Shania Furi Kepada Adi Shania, dipersilakan
2: Terima kasih Nabila Materi selanjutnya mengenai pemahaman dan perbedaan konflik Devri Mardinsyah tahun 2008 mengatakan Perbedaan diantara masing-masing individu dapat menyebabkan terjadinya konflik Perbedaan pendidikan, pemikiran, persepsi, kepentingan, dan setiap detik dalam hidup kita Pandangan orang terhadap konflik ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok Yaitu menghindari konflik, menghadapi konflik, dan pembuat konflik Ada pertentangan pendapat mengenai perbedaan pandangan terhadap peran konflik dalam organisasi yang disebut oleh Robin tahun 1996 sebagai The Conflict Paradox yaitu pandangan bahwa di satu sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok tapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik Robin membaginya menjadi tiga pandangan Yang pertama, pandangan tradisional Pandangan ini menganggap bahwa semua konflik adalah buruk, merugikan, dan harus dihindari Oleh karena itu, untuk memperkuat konotasi negatifnya, konflik disinonimkan dengan kekerasan, destruktif, dan tidak masuk akal Yang kedua adalah pandangan hubungan manusia Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan suatu hal yang wajar dan alami dalam setiap organisasi Konflik tidak dapat dihindari ataupun disingkirkan, sehingga kelompok ini menerima keberadaan konflik sejauh konflik tersebut dapat membawa manfaat kerja. Pandangan ketiga, yaitu pandangan interaksionis. Dalam pandangan ini, pimpinan justru mendorong terjadinya konflik karena adanya anggapan bahwa kelompok yang tampaknya kooperatif, tenang dan damai cenderung memiliki sifat apatis, statis dan minim daya tangkap. Selanjutnya ada konflik positif dan kekuatan konflik. Maksud konflik positif di sini yaitu konflik yang sering terjadi tidak selalu bersifat negatif, seperti diduga banyak orang. Apabila ditelaah secara seksama, konflik mempunyai fungsi positif, yaitu sebagai pengintegrasi masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Konflik dan kekerasan adalah hal yang berbeda. Tidak semua konflik memiliki unsur kekerasan. Apabila dapat dikendalikan, tidak serta-merta konflik bermakna negatif. Sebaliknya, jika konflik berkembang semakin liar, dapat dipastikan akan meningkat ke dalam bentuk kekerasan. Selanjutnya, kekuatan konflik. Konflik sebagai suatu kekuatan positif Pertama, kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam melaksanakan tugas-tugas Yang kedua, proses penyelesaian konflik dapat merangsang timbulnya perubahan positif di dalam organisasi bersangkutan Yang ketiga, upaya untuk mencari cara-cara menyelesaikan konflik bukan saja membuahkan inovasi dan perubahan tetapi hal tersebut dapat menyebabkan perubahan lebih dapat diterima bahkan diinginkan mengintroduksi konflik secara sengaja ke dalam proses pengambilan keputusan kadang-kadang menguntungkan apabila suatu keinginan kelompok yang kohesif untuk mencapai kesepakatan berbenturan dengan pertimbangan untuk mencapai pemecahan-pemecahan alternatif maka dapat berkurang maknanya apabila dimasukkannya konflik untuk mencapai bentuk berupa macam-macam pendapat yang berbeda. dan terakhir persaingan yang menyebabkan timbulnya konflik tentang salah satu tujuan atau lebih dapat menimbulkan efek menguntungkan para karyawan yang mengalami suatu suasana kompetitif antara para sesama pekerja yang berhubungan dengan performa maka dapat dimotivasi untuk mencurahkan upaya lebih intensif. guna menangkap persaingan. Oke, okay, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putriana. Silakan Putriana. Baik, terima
3: kasih Adisanya Furi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kekuatan dari konflik itu sendiri. Selain daripada kekuatan positif, konflik juga dapat memberikan kekuatan negatif bagi suatu organisasi atau perusahaan. Konflik negatif tersebut diantaranya adalah yang pertama, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, konflik dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi atau perpecahan. Lalu yang ketiga, konflik dapat menghalangi kerjasama antar individu dengan gangguan komunikasi yang terjadi tersebut. Yang keempat, konflik dapat memindahkan perhatian anggota organisasi dari tujuan utama organisasi. Yang kelima, sumber daya organisasi habis digunakan untuk menyelesaikan konflik saja. Yang keenam, timbulnya beban psikologikal pada para anggota. Lalu yang terakhir adalah dalam jangka waktu lama, kondisi-kondisi konflik menyebabkan timbulnya kesulitan untuk mencapai hubungan yang saling membantu dan saling percaya-mempercayai untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya manajemen konflik. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Gaya manajemen konflik tersebut Saya akan uh, Memaparkan terlebih dahulu Apa itu Gaya manajemen konflik Atau pengertian dari gaya manajemen konflik Menurut Wirawan Gaya manajemen konflik adalah pola perilaku Seseorang dalam menghadapi situasi konflik Selain daripada itu Winardi juga berpendapat bahwa Gaya manajemen konflik merupakan pendekatan yang dilakukan seseorang dalam menghadapi suatu situasi konflik yang berhubungan dengan kooperativeness atau sikap kooperatif dan assertiveness atau ketegasan. Konflik juga menurut Robin adalah suatu proses yang mulai bila satu pihak merasa bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif. Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya manajemen konflik merupakan pola perilaku seseorang dalam menghadapi suatu episode konflik yang berhubungan dengan kooperativeness atau sikap kooperatif dan assertiveness atau ketegasan. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan gaya manajemen konflik, selanjutnya saya akan menjelaskan Macam atau jenis dari gaya manajemen konflik tersebut Pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik disebut dengan gaya manajemen konflik Adapun, Black dan Mountain merupakan pendahulu yang menggunakan istilah gaya manajemen konflik tersebut Kemudian, mengembangkan teori yang disebut dengan teori grid Teori ini disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu perhatian manajer Terhadap orang atau bawahan Dan perhatian manajer terhadap produksi Kedua dimensi ini dikembangkan menjadi 5 jenis gaya manajemen konflik 5 jenis uh, gaya manajemen konflik ini diantaranya adalah Yang pertama Memaksa atau forcing Memaksa yaitu berupa memaksakan kehendak untuk meningkatkan produksi dengan mengabaikan orang lain jika menemui suatu konflik. Lalu yang kedua adalah konfrontasi atau confrontation, yaitu berupa berkonfrontasi untuk meningkatkan produksi dan dalam waktu bersamaan konfrontasi untuk memperhatikan orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, Kompromis atau compromising yaitu berkompromi mengenai tingkat produksi organisasi demi memenuhi kesejahteraan bawahannya yang kelima adalah menarik diri atau withdrawal yaitu bersikap secara pasif seolah-olah tidak terjadi konflik dan tidak mau menghadapi konflik yang kelima adalah mengakomodasi atau smoothing yaitu menyerahkan pada keinginan lawan konfliknya demi hubungannya yang baik dan kesejahteraan bawahannya. Lalu, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi gaya manajemen konflik ini? Menurut Wirawan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya manajemen konflik antara lain asumsi mengenai konflik tersebut, pola komunikasi dalam interaksi konflik, Kekuasaan yang dimiliki Kepribadian Situasi konflik dan posisi dalam konflik Selain daripada itu, Handoko juga mengungkapkan bahwa Gaya manajemen konflik seseorang dalam organisasi Dipengaruhi oleh komunikasi Hubungan pribadi dan karakteristik kepribadian tertentu Dari ketiga urayan pendapat tersebut Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya manajemen konflik adalah kecerdasan emosional, asumsi mengenai konflik, pola komunikasi, kekuasaan yang dimiliki, hubungan pribadi, karakteristik kepribadian, situasi konflik dan posisi dalam konflik.
0: Baik, itu tadi merupakan penjelasan terakhir dari rekan saya yaitu Putriana. Dari berbagai pemaparan materi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik tidak harus melulu soal dampak negatif yang diberikan kepada sebuah organisasi atau perusahaan. Namun, konflik juga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Salah satu contohnya yaitu dengan bertambah eratnya hubungan karyawan di dalam sebuah perusahaan. Saya, Nabila Cahyaningsi, mewakili rekan-rekan saya di kelompok 10, akan mengakhiri podcast ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.